0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días, hoy domingo 3 de abril del año 2022, aquí estamos para darle gracias a Dios por este día maravilloso que una vez más nos concede iniciar. Domingo día de fiesta, domingo día en que nos reunimos como creyentes a celebrar juntos la liturgia de la Pascua mientras vamos caminando hacia el tiempo maravilloso que viviremos dentro de contados días ya en términos de la Pascua del Señor. Reconocer su dolor, reconocer su abandono, reconocer el amor infinito de quien se entrega hasta la máxima y más profunda donación que es en el amor, pero también reconocer en ella entonces como a través de ese mismo acto de donación nos alcanza justamente la vida y cada domingo renovamos su muerte y su resurrección. Por ello decimos con la Eucaristía siempre, cuando el sacerdote termina la consagración, y está el sacramento de nuestra fe. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ello quiere decir entonces que con ello nosotros vivimos el misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo. Todas las eucaristías actualizan esa gracia. Todas las eucaristías nos hacen, una vez más, recordar que Jesucristo, el Hijo de Dios, por nosotros entonces murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarnos a nosotros, para mostrarnos también el camino para llegar al Padre. Esa gracia la celebramos cada domingo. He ahí la importancia, el valor de poder participar todos los domingos a la celebración eucarística y hacer de ese entonces la fiesta maravillosa en la cual nosotros encontramos vida y vida en abundancia. Encontramos la gracia que Él nos ha regalado y que nos ha alcanzado a través de su propia donación. Encontrar que la Eucaristía, haciéndonos hermanos entonces, nos empuja a vivir las responsabilidades serias de hermanos que tenemos unos para con otros. La gracia de él nos debe ayudar y acompañar siempre para que seamos testigos entonces del bien. Por ello al Señor una vez más le decimos gracias, Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el Universo eleva ya en tu honor.
1: En la exhortación apostólica Evangelium Gaudium del Papa Francisco en el numeral 33 nos dice Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona y el evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto, la teología, no solo la teología pastoral, en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas tiene gran importancia para pensar cómo se llega a la propuesta del evangelio a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios. La Iglesia empeñada en la evangelización aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia, pero es necesario que, para tal propósito, lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se contenden con una teología de escritorio. El numeral 134 continúa el Papa. Las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas que intenten siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aún en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para encontrar caminos adecuados. He aquí entonces como el Papa nos sigue insistiendo, primero en la tarea que tienen los teólogos, la segunda, en relación a ella, la tarea que tienen las universidades, concretamente las católicas, en la gran tarea de la misión, de la evangelización, a la cual somos llamados todos los creyentes por vocación cristiana a través de nuestro propio bautismo. Hagámoslo con esfuerzo, empeñémonos entonces en dar verdaderamente Razón de nuestra fe, y comuniquémosle a los demás el gozo maravilloso del Evangelio.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11 En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio Y colocándole en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo Pero Jesús inclinándose escribía con el dedo en el suelo como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. El inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía ahí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no pegues más. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Ahora Jesús se encuentra nuevamente entonces en el templo y la multitud se le acerca. Mientras está enseñando, ahora le traen los escribas y los fariseos a una mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio, y la ponen delante de él para decirle, Maestro, ¿esta clase de mujeres? Nos dice la ley de Moisés que deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? La primera situación es que colocan a Jesús en un gran aprieto. Jesús es el hombre de la verdad, y Jesús entonces ahora está acuciadamente puesto contra un paredón por parte de los escribas y de los fariseos. Si se pone de parte de la ley, entonces hay necesidad de que muera la mujer, la que es lapidada, la que han traído para que en el momento entonces reciba el castigo con el cual debe la sociedad entera darse cuenta de que esos castigos tienen como finalidad que nadie se permita hacer ese tipo de actos y que no permita nunca que nadie se desvíe de la auténtica conducta. Si se pone de parte de la mujer, ahora entonces Jesús transgrede la ley. Una es mirar hacia la ley, otra es mirar hacia la mujer. Ese es finalmente, podríamos decir, el camino que le presentan o que le colocan a Jesús. Jesús, en vez de tomar la palabra y dar una respuesta de inmediato, llevado solamente por lo que podría haberse suscitado en términos de las emociones que siente, que podría ser la rabia frente a esa actitud cobarde de quienes son, se saben pecadores, pero no quieren reconocer su propia debilidad y flaqueza, entonces ahora, o oh, del otro lado, entonces también, en virtud del celo que podría producirle la ley. Para ello Jesús reflexiona y ora. Se toma el tiempo escribiendo justamente entonces en el suelo, como bien acota el evangelista en el día de hoy. Como ellos insisten, entonces Jesús les dice, «Si alguno de ustedes está sin pecado, que tire la primera piedra. ¿A dónde ha llevado particularmente a los hombres como nos lleva concretamente a nosotros antes de acusar? ¿A ser capaz de encontrarnos con nuestra propia miseria? ¿A mirarnos interiormente? ¿A reconocer que no somos tan buenos ni tan perfectos? ¿A reconocer que el celo por la ley no puede hacernos ciegos ante nuestras propias debilidades y flaquezas y por ello entonces ahora dejan caer sus piedras porque se sienten ellos mismos acusados, como debemos sentirnos nosotros siempre. Antes de hacer el juicio debemos preguntarnos por nuestras actitudes, por nuestros pecados, por nuestras miserias, ser capaz de ver nuestra propia fragilidad para entonces en ella pedir el auxilio y la gracia. Y se vuelve a inclinar nuevamente y ahora no quedan sino, como dice San Agustín, la misericordia y la miseria. La miseria representada en la mujer y en sus propias faltas. La de Jesús. Y Jesús entonces le dice ¿Dónde están tus acusadores? Señor, se marcharon todos. Yo tampoco te condeno pero vete en paz y no peques más. Con ello Jesús nos está diciendo primero que es por el sentirnos amados, perdonados, como debe ser entonces nuestra respuesta para que acojamos la misericordia de Dios que se nos ofrece, que no sale como juez ni lo pone como presupuesto delante de la mujer el tenerse que confesar y convertir, sino que es a partir de esa experiencia de perdón y de misericordia regalado, dado generosamente a la mujer, como está entonces finalmente llamada a reconocerlo. Y con el hecho con el cual está diciendo, no peques más, es una invitación a la conversión concreta, continua, porque mal haría Jesús también que viene a llamarnos a la conversión y no llamar el pecado por su nombre también, pero amar profundamente al pecador. Nos convertimos por un acto libre, por una experiencia fundamental de amor, por el sentirnos verdaderamente amados y perdonados por el Eterno. Y eso nos invita hoy a que seamos capaces de acoger esta gracia, que antes de ponernos de jueces nos sintamos entonces nosotros también reos condenados a muerte, pero encontrando la misericordia infinita del Hijo de Dios hecho hombre, nos permite a nosotros convertirnos de nuestro pecado y de nuestro mal para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz domingo.